0: Dobry wieczór. Już za chwilę wybierzemy się na Todrę. To Sprawdzimy co trzeba tu zrobić, by zabezpieczyć Dolny Śląsk przed powodziami, magazynować wodę, dać nową szansę żegludze, a przy okazji nie tylko na naturze. Na wieczór z Dolnego Śląska zapraszają Maciej Sasi, Waldemar Kłodnicki. Wiosną panowała susza, pierwsza połowa października postraszyła powodziami. Gdyby nie otwarcie zbiornika w Braciwożu Dolnym, podobno Brzekoława i Wrocław miałyby kłopoty z nadmiarem wody. To niedawno, ale problemów związanych z naszymi rzekami jest coraz więcej: retencjonowanie, czyli magazynowanie na suche czasy, żegluga, dbanie o środowisko naturalne. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z dwoma gośćmi, którymi są kapitan żeglugi śródlądowej Waldemar Rybicki, przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju żeglugi na odrzańskiej drodze wodnej przy wojewodzie dolnośląskim. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie dyrektorze.
0: I pan Mariusz Przybylski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu.
0: Cieszę się, że się słyszymy. Yy, zacząłem mówiąc o zbiorniku wodnym, suchym zbiorniku wodnym w braciborzu Dolnym. Czy rzeczywiście jego otwarcie pozwoliło niknąć powodzi? Tutaj zwracam się z tym pytaniem do pana dyrektora Przybylskiego, bo dużo się o tym mówiło.
2: Yy, zdecydowanie, przy czym... Yy, yy... Powódź powodzi nierówna, tak? Chociaż czasami się zatrzymuje na danym rozwkazie w tym samym miejscu. Tutaj y, od między 13 a 23 y, października mieliśmy do czynienia nie tylko z wysoką falą ze strony Trzech, ale również dopływów. Osobłoga bardzo dużo y, dawała. Mała Panę, rzeka Oława również y, miała tutaj znaczenie. I Zaszła groźba, tak, że zaleje nam wyspę na brzegu, gdzie, gdzie, nie, brzegu opolskim, gdzie jest oczyszczalnia ścieków i około 500-600 mieszkańców trzeba będzie ewakuować, bo na to wszystko jeszcze skumulowała się woda, która szła z kotliny Kłockiej zatrzymywaliśmy to w zbiorniku otmuchowskim i nyskim, ale oczywiście można to było robić do pewnego poziomu i robiliśmy wszystko, aby te fale się nie skumulowały. Bo gdyby tak się
0: stało, byłoby źle, podejrzewam, prawda? Również we Wrocławiu, w Woławie.
2: No dość powiedzieć, że 6,20 w brzegu yy, zalana zostałaby yy, oczyszczalnia ścieków, a woda była 6,16, potem opadła do 603 i i się zatrzymała, mimo że puszczaliśmy już wodę z Nyskiego Zbiornika. Oczywiście miałoby to konsekwencje dalej niżej dla Oławy i Wrocławia, ale Wrocław by sobie poradził. Tutaj akurat zagrożenie było dla, dla miasta Brzeg. Przede wszystkim.
0: No pytam o to nie przez przypadek, bo tutaj to, to się wiąże z całym systemem, który jest planowany, właściwie też po części budowany, bo sam Racibórz wiosny nie czyni, to znaczy on jest bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, ale Plany są o wiele bardziej y, y, posunięte. Y, jak i gdzie trzeba jeszcze zbudować, żeby osiągnąć to bezpieczeństwo? No, pełnego bezpieczeństwa nie będzie nigdzie, ale z całą pewnością kilka zbiorników było planowanych, panie dyrektorze, też y, w Kotlinie Kłodzkiej.
2: Zgadza się. Było planowanych dziewięć zbiorników, niestety po protestach y, społecznych tak, w 2000, na początku 2018 roku. Skończyło się na czterech, pozostałe zostały y, plany y, może nie tyle wstrzymane, to w ogóle y, zakończono. Oczywiście teraz o, po tych, po tych y, powodziach, które tam y, znaczy powodziach, bezbraniach, podstopieniach, tak? Y, y, są głosy, żeby z powrotem do tego wrócić, ale to oczywiście jest y, y, decyzja y, na później i, i na znacznie wyższym szczeblu.
0: No i decyzja polityczna, czyli trudna też.
2: Tak, bardzo trudna, bo każdy by chciał mieć bezpiecznie, tak, w trakcie, w trakcie deszczy, ale pod warunkiem, że ten zbiornik nie będzie stał za jego, za jego płotem albo w jego widoku z okna.
0: No, panie dyrektorze, ja jeszcze o jedną rzecz pana zapyta, zapytam, zanim pana kapitana też o coś zagadnę, ale tak czy inaczej tych kilka zbiorników chyba musi powstać i to jest w planie, co więcej chyba zaczęły się już nawet prace nad tym, prawda, jeżeli chodzi o tak. właśnie kotinę.
2: Cztery zbiorniki w Kotlinie są w tej chwili budowane, i zakończenie jest planowane na 2023 rok. Są w planie inne, ale nie w Kotlinie Kłodzkiej, tak, wzdłuż Odry. I uważam, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, tak, biorąc pod uwagę właśnie nie tylko wezbrania i powodzie, ale i susze, powinny być budowane w zbiorniku. Zbiorniki nie, nie tyle suche, co również retencyjne, wielofunkcyjne. Tak, żeby tą wodę, którą zbieramy na moglibyśmy zatrzymywać i mogłaby być wykorzystywana dla środowiska, dla ludności, dla przemysłu, dla rolnictwa.
0: I do tego będziemy jeszcze wracali, bo z tym też wiąże się sporo kontrowersji. Za chwileczkę będziemy, będę pytał panu Foto, bo duża część ludzi mówi, że budowanie wszelkich jakichś obiektów hydrotechnicznych na Odrze, oznacza też degradację i dewastację środowiska. Do tego zaraz wrócimy, ale pana kapitana Rybickiego chcę zapytać o, o, już bardziej taką prywatną rzecz, bo pan też z niepokojem patrzył na Odrę w tych dniach, no bo akurat zdaje się gdzieś pana Łódź Nowa czekała. E, e, akurat wtedy, kiedy zaczęły się wezbrania, prawda?
1: Yy, tak, rzeczywiście. Uskutecznie, z drogę prywaty. No to, to po prostu był taki taki wyznacznik. Ja zajmuję się sprawami wody i, i, i tematem od bardzo, od bardzo wielu lat. A po raz pierwszy miałem takie bardzo osobiste obserwacje, bo musiałem z tą, powiedzmy, że obiekt do określonych, określonych gabarytach, musiałem go przemieszczać. Raz z, z jednej śluzy, kiedy woda wzbierała, trzeba było go przenosić. Jego miejsce postoju było na zalewie Czernica i w, zalewie, w, zalew, w zalew Czernica, który został adoptowany na taką marinę, może nie do końca jeszcze.
0: Czy ona wrócić ma do, do, do czasów, kiedy w czasach niemieckich tam była marina jeszcze?
1: Tak, tak. No niestety po raz siódmy Marina została za, zalana, ale to także poprzewracały się poprzewracały się jachty. A pan więc... zdążył uciec. Ja zdążyłem. zdążyłem. Zdążyłem, tak, zdążyłem, zdążyłem uciec rzeczywiście, natomiast no nie ukrywam, że mocno przejęły mnie losy prawda, tych, tych jednostek, bo, bo nierzadko są, są to no, jakiś taki dobytek duży, ważny dla, dla, dla tutaj okolicznych kolegów, prawda, znajomych i, i, i nie tylko. I oni są całkowicie zależni od tych właśnie wahań wody, od tego gdzie i ile opuszczą, prawda, który jazd się podniesie, który opuści, nie mają na to żadnego wpływu, natomiast ponoszą duże konsekwencje.
0: Panowie, zaraz wrócimy, już będę konkretnie o panów pytał o rzeczy, bo wy właściwie większość część życia spędziliście na wodzie albo w związku z nią. Chciałbym pytać też i o retencję, właśnie o żeglugę, ale to jeżeli pozwolicie po piosence. Na razie stawiamy kropkę. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o tym, co na Odrze dzieje się. Dziać się powinno. Chodzi o inwestycje, które by zabezpieczały nas przed powodziami, zabezpieczały wodę, pozwalały pływać po niej i masę innych rzeczy. Chwilę temu pan kapitan Waldemar Rybicki mówił o tym, w jaki sposób chronił swój dobytek na Odrze przed, przed tym, żeby no, już został uszkodzony, mówimy o Łodzi. Tutaj chyba trochę brakuje przepływu informacji między różnymi instytucjami, które zajmują się bezpieczeństwem na Odrze. Tu zwracam się z tym pytaniem do pana dyrektora Mariusza Przybylskiego.
2: No, poruszył pan bardzo ważny właśnie temat. W czasie, w czasie takich wezbrań i powodzi, ten przepływ informacji jest niesamowicie ważny. Od decydentów, którzy decydują jak opróżniać zbiorniki, jak do pewnego stopnia udaje się kierować tą falą wezbraniową czy powodziową. Ile wody do
0: nas przypłynie?
2: Tak, tak, ile te prognozy, tak, ale to powinno również docierać właśnie do użytkowników, tych co na Odrze, jak i tych co na brzegu. Ostrzegać. Jak ostrzegać, tak, kiedy się należy ewakuować, kiedy zbijać sprzęt. Te bićbary we Wrocławiu, tak, które, które tam są bardzo, bardzo nisko i w pewnym momencie zaczyna je zalewać i, i, i potem wjazd samochodem, żeby zbierać te sprzęt, już jest za późno. Pewne pontony pływające tak, na Śródmiejskim węźle we Wrocławiu również trzeba w pewnym momencie chronić, bo będzie tak silny nurt, że może je pourywać, albo kłody, które tam będą się powyżej zbierać, ich usuwanie będzie niebezpieczne, nie będzie miał kto robić i również liny pękają i obiekt od, spływa i czasami wali w jakąś budowlę. Wodą. Panie dyrektorze,
0: ale czy jest taki system informacji, czy nie ma? Czy on po prostu działa kulawo? lawo?
2: W RZGW w Wrocław, ale nie tylko, we wszystkich 11 są tak zwane centra operacyjne, które wydają komunikaty przy normalnych stanach o 8, 8 rano do centrum w KZGW i to wszystko jest widoczne na stronach naszych internetowych, tak, każdy może to zobaczyć. Co dzisiaj przy dostępie do internetu, tak, z komórki to jest bardzo, bardzo proste, bo dzwonienie wtedy do tych ludzi to raczej raczej
0: nie wchodzi w Rachubę.
2: Nie wchodzi w Rachubę, ale można te prognozy z, z dużym wyprzedzeniem widzieć. One tak jak na przykład ta powódź tutaj październikowa, sprawdziły się w 89%, czyli bardzo bardzo dobrze się sprawdziły. I wtedy właśnie jak wiemy, co, co nas czeka, to możemy przecię przeciężyć odpowiednie środki właśnie ostrożności, zabezpieczenia tego sprzętu, jak również tutaj kapitan Waldek tak, wie, że, że gdzie, gdzie może postawić, przy jakiej dalbie, czy, czy jak woda będzie rosnąć, czy wystarczy te wysokości tej gazy. Czy uchroni swój dobytek. Tak.
0: Zapytamy, zapytamy pana kapitana, pan kapitan Woldomar Rybicki. Z pana punktu widzenia, no, znawcy rzeki, znawca wszystkich rzeczy związanych z Odrą, nie tylko. Ten system jak wygląda?
1: To znaczy, nie będę ukrywał, że, że dostrzegamy pewne, pewne nie, niedoskonałości. Uważamy, że że, że ciągle jeszcze troszeczkę, mówię jako, jako e, odbiorca tego, tego systemu, że, że jeszcze nie do końca ten przepływ informacji jest taki, jakbyśmy sobie życzyli. No, klasycznym przykładem było parę tygodni temu, e, kiedy śluza e, Ratowice spuszczała, spuszczała wodę z przyczyn technologicznych prawda, przy, budowie, przy budowie śluzy. E, tej informacji nie, posiada, nie posiadali ludzie, w urzędzie, w urzędzie Żeglugi, bo, bo kiedy powiedziałem, że trzeba powiadomić tamtych wczernicy w okolicach, prawda, że na tym odcinku, że, że tam będzie woda spuszczona, więc kierowiska nadzoru powiedziała mi, że jest to nieprawdopodobne, skąd ja mam takie informacje, bo w oficjalnym informatorze nic takiego nie ma. Więc y, oznacza to, że, że gdzieś tam zawieszają się te, te informacje. Może jeszcze, może jeszcze nie do, dopracowaliśmy się takich y, no, całkowicie nowo, nowoczesnych y, standardów. No trzeba też zdefiniować, ukrywam y, kto to są odbiorcy tych, tych informacji. No nie masz tak dużej żeglugi na, na odrze, żeby, żeby y, mówić o problemie niedoinformowania y, kapitanów jednostek, kierowników jednostek. Natomiast bardziej jest to potrzebne dla użytkowników takich właśnie nie, ci, korzystający... którzy mieszkają na
0: brzegu albo mają ci tak, dobytek tam.
1: Tak, tak, tak. I tutaj, i, i tutaj ciągle jeszcze y, y, funkcjonuje taka, y, y, taki, taki system, że mam znajomego na następnej śródzie, y, Muszę powiedzieć, że... Mówię o, o, o systemie, że jeden, że, że się dzwoni z jednej śluzy na drugą, dowiaduje się, przewiduje. Optymistyczne jest to, że, że ci kierownicy śluz, ludzie, którzy są na śluzach i, i informują, odpowiadają na te, na te prośby, wezwania prawda, i zapytania, ale to są takie, powiedzmy, wycinkowe, że tu na tym odcinku, wydaje mi się, że ciągle jeszcze nie, nie, nie doprecyzowaliśmy się taki. Systemu, żeby to usprawnić, uspraw usprawniamy tego. przepływ wody w
0: Odrze, ale usprawnimy też przepływ informacji tak. o Odrze, o tak.
1: Na pewno dużo już w tym, w tym względzie zrobiono. To centrum informacji prawda, już działa, prawda? Natomiast myślę, że jeszcze można by to do, troszeczkę do, dopracować w kontekście takich właśnie nagle pojawiających się y, sytuacji.
0: Panowie, o jeszcze jedną rzecz teraz chcę zapytać, bo to jest chyba, nie wiem, czy nie najważniejsza z tego, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, retencja. Po, po, po przeglądałem rozmaite informacje związane z retencją w Polsce. Wynika z tego, że z tego, co spada nam z nieba i płynie rzekami, my zbieramy 6,5%, gorzej niż tak, chyba, tak. niż afrykański Egipt, a w Hiszpanii jest na przykład 45%. Tak, Te, tak. Mamy 2,5 raza mniej wody magazynowanej niż reszta Europy. Kiepska sprawa, panie dyrektorze.
2: No ja też, jak się o tym y, dowiedziałem parę lat temu, to nie chciało mi się wierzyć, no i niestety dalej. No, chociaż wtedy to mówiły 6, tak? Teraz 6,5%, no to 0,5% jest lepiej, ale... Szaleństwo, tym, tak. Jest to po prostu y, znikoma, znikoma retencja. Y, przede wszystkim w stosunku do, do, do Hiszpanii, tak? która gdyby nie miała tej retencji, to jako państwo by to nie funkcjonowało. tak?
0: Nie miałaby o, takiego rolnictwa, jakie ma tak, chociażby. No,
2: chociażby, dla, chociażby z tego powodu. Również przykładem jest państwo Izrael. I z tych wzorów trzeba korzystać. Tak? Trzeba korzystać. Jednak no, u nas... Y, jest, yy, yy, jest tym problem, tak? To co już pan
1: zaznaczył,
2: że ekolodzy uważają, że takie zbiorniki to jest nieodwracalna ingerencja w środowisko, niszczenie tego środowiska. Owszem, jeśli budujemy jakiś zbiornik, no to wiadomo, że jest jakaś ingerencja i jest zniszczenie, ale po tym jak ta woda w tym zbiorniku się napełni, tak, I pod warunkiem, że jest czysta, tak? to rodzi się znacznie bogatsze życie i ekosystemy, aniżeli yy, gdy tam nic nie było. Następna hmm. sprawa, taki zbiornik, yy, że on jest i retencyjny, i przeciwpowodziowy, no to to się ze sobą kłóci, tak? bo im więcej retencji, tym mniej rezerwy powodziowej. Więc no jak przychodzi tak. fala, no to szybciej się ten zbiornik napełnia, co mieliśmy teraz właśnie myski, tak? który jest zbiornikiem powodziowym, retencyjnym, rekreacyjny. To są jego te trzy główne funkcje. I też mieliśmy pretensje od osób, które mają te swoje domki, kampingi wokół, wokół zbiornika, że zaczyna woda tam ich podmywać, pomosty wyrywać i tak dalej. No niestety tutaj musi być mniejsze zło i musieliśmy przytrzymać, tak jak wcześniej mówiłem, tą wodę, żeby fala z Odry przeszła przez miasto brzeg. I wtedy puściliśmy, żeby, żeby uniknąć tego zalania.
0: Ale wtrącę się panu, bo tutaj ze strony ekologów nie pada zarzut, że to w całości jest złe. Tylko złem jest to, że na przykład jeżeli się zbuduje taki zbiornik, który przy, po prostu w poprzek rzeki, że nie ma kanałów, które doprowadzają na przykład tę wodę ze zbiornika do terenów rolniczych, co często powoduje po prostu suszę naokoło, paradoksalnie.
2: Zgadza się. No. Przy, przy stopniach nawet Prusacy, jak budowali w latach 1890-95 jazdy na otrze, to już oni przepłatki budowali, chociaż wtedy ekologów na pewno nie było, ani Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jornik stopień wodny malczyce ma aż trzy przepłatki, tak? Przepłatki czyli urządzenia,
0: które pozwalają między innymi tak, rybom przepływać.
2: Tak, rybom przepływać w górę, w dół ale zarazem i nawadniać. Tak? Także są na to wszystko rozwiązania, tak? tylko że bardzo to długo trwa przekonywanie do takiego działania, jak również uzyskanie procedur tych wszystkich środowiskowych, żeby, żeby podjąć realizację takich działań.
0: Ja teraz chciałbym pana kapitana Rybickiego zapytać, bo przy okazji mówienia o retencji bardzo często też podkreśla się to, że nie tylko wielkie zbiorniki, ale też masa innych rzeczy, lokalna retencja, ale też to, co naturalne, czyli przestać osuszać bagne, wycinać lasy, prostować i betonować rzeki itd. Z pana punktu widzenia człowieka, który no, można powiedzieć zęby zjadł na dbaniu o, o rzekę, na pływaniu po niej, to na pewno to jakoś wygląda inaczej.
1: To znaczy ja nie ukrywam, panie, panie redaktorze, że jestem, jestem niejako skazany na, na, ciągłe, na ciągłe porównywanie. Ponieważ się składa, że ponad 20 lat swojej zawodowej kariery spędziłem na zachodnich drogach wodnych. Miałem tam okazję obserwować, jak tam wygląda właśnie ta mała, mała retencja. Mała retencja tak naprawdę zaczyna się w polu gospodarza. Ja chcę tylko przypomnieć. Że u nas jeszcze do lat 70. i 80. istniały tak zwane spółki wodne, prawda? Były, były zadbane rowy. Może nam się to wyda troszeczkę dziwne, abstrakcyjne i mało znaczące dzisiaj. O tych rowów, które, które my mamy w okolicy, które mijamy obojętnie, zarośnięte, prawda? Zupełnie od nich bardzo dużo zależy. Tam, w tym miejscu się zaczyna ta, ta, ta retencja. Płynąc przez, przez Holandię, yy, no, również przez, przez, przez Niemcy, generalnie przez Tam to, 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 to widzimy z kanałem, że, że, że te pola dookoła one są pocięte jak szachownice. Jak i, I to jest ten początek retencji. Tam się, tam się to zaczyna. A u nas to, to zaniedbano. Zaczyna się to, to powolutku, bardzo powolutku odbudowywać przy, w ostatnich latach. Ale no, to, to jest bardzo ważne, te, co, te małe, najprzeróżniejsze zbiorniki, które zbierają wodę już gromadzą na tym, na tym podstawowym elemencie. A niestety Polska to jest taki fajny kraj, przez który woda przepływa. przepływa I prosto góry, do morza. Do morza, niestety czasami ze sobą coś zabierając. <głos> Więc mówiąc o, mówiąc o retencji, musimy zacząć od gmin, od, od tego szczebla, Podstawowego, bo już zbiornik, taki jak od jak Gracibusz, jak, jak, jak to jest ostatni element. Ostatni element tego. I to, co pan redaktor wspomniał, że, że narzekają, że nie ma kanałów doprowadzających, tak naprawdę nie istnieje coś takiego, jak doprowadzanie kanału zasilającego ze zbiornika, mokrego, gdzieś tam wokół, do, do, do spraw tych agrarnych, powiedzmy. To wynika od drugiej strony. Bo one, ta woda nie ma izby, nie ma tych kanałów, nie ma tych rowów, prawda, nie ma tej melioracji. E, retencja zaczyna się od melioracji, czy to się komuś podoba, czy nie.
0: Panowie, e, chciałbym, żebyśmy za chwilę wrócili do, do kolejnej sprawy, która wiąże się z rozbudową rozmaitych e, obiektów na odrze, nie tylko odrze, czyli do żeglugi. Chyba sprawa bliska obu Panom, więc e, pozwólcie, że za mniej więcej 3,5 minuty wracam do tej rozmowy. 20.38 wieczora z Dolnego Śląska rozmawiamy o inwestycjach na Odrze, które mają pozwolić lepiej i mądrzej z niej korzystać. A przypomnę, że naszymi gościmi są pan kapitan Waldemar Rybicki i pan dyrektor Mariusz Przybylski z Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Panowie, dzisiaj zaczyna się ważny, ważny dzień, bo zaczyna się remont kolejnej śluzy w Śluzy Ratowice. I Właśnie dlatego chcę o Żeglugę teraz zapytać w tej części naszej rozmowy. Nowa infrastruktura techniczna na rzekach ma pozwolić też na efektywniejsze, jak się mówi, korzystanie z Żeglugi. Co to znaczy efektywniejszy, Panie Kapitanie? E
1: efektywniejszy, czyli w ogóle prawda, korzystanie i uprawianie. No tak, u nas to jest e raczej rzadkie. E jeśli chodzi o śród ratowicę, ona już jest od jakiegoś czasu e remontowana. No jest tak rozsądnie remontowana, ponieważ jest to, jest to stopień wodny e jednokomorowy, więc nie ma to możliwości prowadzić w taki bardzo e komfortowy dla, dla budowniczych sposób środzież, że można zamknąć i remontować, ona musi być cały, ona jest cały czas eksploatowana, więc to jest bardzo duże wyzwanie dla, dla budowniczych i przebudowują ją ten, natrafiając z tego, co wiem na coraz poważniejsze tam problemy wynikające z, z uwarunkowań prawda, ziemnych itd. Tak no, rzeczywiście, no jest jest, jest to, no, jeżeli będziemy mieli skanalizowane, prawda, te odcinki jak najwięcej, prawda? Jeżeli jak najwięcej będzie mieli przystosowanych do, do, do nowego do nowej klasy żeglugowej, czyli powiedzmy czwartej klasy, Co to znaczy, więcej, proszę wyjaśnić, krótko, pani kapitan.
0: Proszę wyjaśnić krótko, co znaczy wyższej klasy, czwartej klasy. Chodzi po prostu o większe jednostki, tak?
1: Czwarta klasa jest to klasa, która pozwala na eksploatowanie na danym odcinku jednostek, które mają minimum 110 metrów długości 11 11,40 metrów szerokości. Czyli są to europejskie, już przystosowane do europejskich standardów drogi wodne. Trochę nam jeszcze, trochę nam jeszcze brakuje, ale. Delikatny pan jest, jest, chyba dość dużo. No, tak. Ale coś, coś się robi. No, oddanie po 30 latach tej już, prawda, no, przysłowiowej inwestycji go w malczyce. Ale mamy światło w tunelu, mamy już podpisane. Listy intencyjne, a, a w przypadku, yy, yy, chodzi mi o śruzę, lubiąż i ścinawe, czyli na następne dwa stopnie wodne, yy, które mają być ukończone, yy, lubiąż do 2028 roku i Ścinawa zasadniczo też tuż po tym, yy, tam troszeczkę warunkuje sprawy most na, na stopniu wodnym ale to są bardzo ważne, bardzo potrzebne inwestycje i 2028 to te, przy takich wodnych inwestycjach które to nie jest aż tak bardzo odległy termin, bardzo na to liczymy.
0: No ja tylko muszę zapytać pana dyrektora Przybylskiego, na ile to jest realne, że te terminy zostaną dotrzymane, biorąc pod uwagę, kiedy zaczęła się budować śluzy Malczyce, a kiedy się skończyła? 30 lat.
2: <śmiech> no, nie, nie, no już przesadzam. No nie, no oczywiście przesadziłem, tak oczywiście. Tak, ale nie mniej. No ja proponuję, jeśli chodzi o Malczycę, powiedzieć tak, że funkcjonalnie ona jest już gotowa, można przepuszczać statki od dwóch lat, tak, a trwają odbiory i liczę, że zakończą się albo w tym roku, albo, albo w przyszłym. Tak. I nie chciałbym zamknąć temat Malczycy. Natomiast <grym> Lubiąż i tak? są w trakcie projektowania, także to się dzieje, to, to nie, że dopiero się do tego przygotowujemy. Są koncepcje, w którym miejscu ma stopień stanąć, tak? Też będą, miały być przeprowadzane konsultacje społeczne teraz w październiku, niestety z wiadomek przyczyn się to, nie udały, tak. Nic, nic to nie wyszło, ale chcemy robić to przy otwartej kurtynie, wybrać takie miejsce, które by prawie zadowalało wszystkich, czyli środowiskowców, społeczeństwo, hydrologów, tak? Bo to też ma znaczenie, w którym miejscu to stanie, jak ta woda będzie się kręciła. Także tutaj to się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe stopnie wodne, które są w tej chwili na Odrze, to jeśli już musimy je modernizować, to robimy to właśnie do tej czwartej klasy, tak jak, tak jak Ratowice. Oczywiście no tak,
0: to... wtrącę się panu, oczywiście robimy, ale na przykład niedawny remont śluzy na Karłowicach, śluzy różanka, no, został zrobiony jeszcze w, nie w czwartej klasie.
2: No to jest też, no nie tylko śluza różanka, ale i śluza chruścica na Opolszczyźnie również została odnowiona właśnie w trzeciej klasie, no, no, no trudno, tak się, tak się stało, ale mają się zacząć, te przetargi się już skończyły albo albo już są wyłonio, wyłonieni wykonawcy z małej na dużą w Januszkowicach, pierwszy stopień od Koźla, druga duża obok Krapkowice, i z małej duża w opolu. Mają to być robione. Mają być również trzy jazdy nowe, modernizowane oraz ten nieszczęsny, pruski stopień ujścienysy, ujście gdzie są iglice i gdzie są wieczne problemy, tak jak teraz mieliśmy dwa statki przepuścić po tej wezbraniu październikowym. No a tu też woda szła z mysy i wka się robiło i tej te, była groźba, że zaczął nam wyskakiwać z tego, z tego stopnia, ale też udało się tak to wykonać, że statki przeszły i, i zamknęliśmy szlak, ponieważ dalej mamy wysoką wodę na Odrze.
0: Panowie, krótko wyjaśnijcie jeszcze ile dni, bo tak naprawdę ważne dla żeglugi jest to, ile dni można korzystać z Odry na przykład. W tej chwili chyba niewiele korzystamy, a ile powinniśmy móc korzystać, żeby to miało sens?
1: Znaczy, jeżeli, jeżeli rozmawiamy o wszelkich inwestycjach na, na, na odrze, o, o portach, bo dzisiaj nie ma, nie ma czegoś takiego jak, jak porty państwowe, prawda? tylko i wyłącznie są to, są to inwestycje łączone, które, które powstają przy pomocy biznesu, stref wolnocłowych, stref tych przemysłowych. To pierwsze, pierwsze pytanie jest, jak pan redaktor powiedział, no my w to wchodzimy, my to zainwestujemy, ale ile dni będziemy mogli chodzić, Prakty będziemy mogli tutaj korzystać z tych dróg wodnych i, i tutaj y, normalnie w, w świecie zachodnim już w ogóle nie, nie, nie powstaje taki temat. Jest, jest 12-miesięczny 12 -miesięczny okres eksploatacji dróg wodnych, oczywiście z przerwami gdzieś tam zapowiedzianymi na remonty. A ile u nas, panie kapitanie, nas... się pływa? U nas, u nas gdybyśmy doszli do 9 miesięcy w roku, to byłoby to jak na, na obecne zapotrzebowanie doskonały, doskonały wynik pozwalający ściągać nam, ściągać nam inwestorów, ponieważ wspomnę tylko, że jak płynęliśmy prawda, jakiś miesiąc temu, półtora miesiąca temu z panem dyrektorem Przybylskim z Koźla do Wrocławia, i patrzyliśmy, ile, ile, ile inwestycji wodnych, które były nad wodą, zakładów przemysłowych, które zostały zbudowane tylko i wyłącznie z, dlatego, żeby eksploatować rzekę, żeby korzystać z taniego transportu wodnego. Musiały się od tej rzeki odsunąć, ponieważ no, nie, nie, nie zabezpieczyliśmy im tych dziewięciu przynajmniej miesięcy. To po prostu no, je, żal, żal patrzeć. Ogromne, ogromne inwestycje, prawda, które... Wszyscy oczekują od nas, żebyśmy te 9 miesięcy dali im wodę. Na razie jest nam
0: do tego daleko, jeszcze jak rozumiem. Natomiast tutaj damy szansę Rolling Stonesom, żeby zaśpiewali nam. A za chwilę porozmawiamy jeszcze o tych wszystkich zarzutach, które są związane z tym, że wszystkie budowy hydrotechniczne na Odrze i nie tylko Odrze szkodzą środowisku. Zapytam panu o to. Ujarzmianie rzek a ekologia rzek tych dolnośląskich. Chcę panu w tym razem zapytać o wiele zarzutów, które pojawiają się przy tej okazji. Ci, którzy dbają o środowisko, przynajmniej tak mówią, podnoszą takie oto zarzuty, że w tej chwili na, w Europie Zachodniej coraz bardziej wraca się do naturalnego biegu rzek, po to, żeby one same mogły płynąć po swojemu, żeby niszczyć środowiska. Natomiast budując rozmaite obiekty hydrotechniczne, niszczy się, nie pozwala się, niszczy się otoczenie, środowisko całe wokół. Jak panowie na to się zapatrujecie? Rzeczywiście tak to, tak to bardzo ostro wygląda? Pan dyrektor Przybylski może najpierw?
2: To znaczy zarówno na zachodzie jak i u nas, tam gdzie jest to możliwe, to przywracamy te rzeki naturze. Ale to się odbywa na małych ciekach, ale się, się odbywa. tak? Natomiast jeśli chodzi konkretnie o rzekę Odrą, Odrę, to w zeszłym roku obchodziliśmy dwustulecie protokołu bogu, Miskiego. W państwie pruskim było podpisane, czyli pierwszy taki dokument, który zakładał systemowe udrażnianie Odry dla celów żeglugowych. Oczywiście były wojny napoleońskie, inne sprawy, ale 1874 skilometrażowana rzeka została. Punkty 0,0 to ujście opawy lewobrzeżnego dopływu do Odry, aż co kilometr do i 6 do jeziora Dąbie na Pomorzu i budowa tych śród pod koniec XX wieku. Także mówienie teraz o przywracanie odry na naturze to to jest takie to, to, troszkę nieprofesjonalne, nie nienaukowe. Tak? Nie chciałbym się też znęcać tu nad słową e, e, ekolodzy, bo niektórzy mówią o sobie ekolodzy, przyrodnicy, środowiskowcy. Znam wielu takich jak choćby z Akademii y, y, Uniwersytetu przyrodniczego we, we, we Wrocławiu, gdzie bardzo, bardzo ciekawe rozmowy toczymy, jak to połączyć, tak? Żeby ta odra była dla środowiska i dla ludzi.
0: I da się to A zrobić, dla tak?
2: Dla... O, tak, tak. I takie coś, coś robimy i, i myślę, że to będzie robione z pożytkiem dla wszystkich.
0: Pan kapitan Rybicki, no pan wiele lat spędził, jak pan powiedział, na zachodnich drogach wodnych, zarówno w Holandii, Belgii, w Niemczech. Rzeczywiście jest tak, że tam się wraca do natury i my powinniśmy tym śladem też pójść?
1: Niewykluczone, że się wraca do, do natury, ale ja tego nie, za, nie zauważyłem, a pływałem po wszystkich ciekach, kanałach, które są eksploatowane prawda? w ogólnym pojęciu, że w ślądowej. Powiem więcej, Niemcy yy, zabetonowali Ren całkowicie, bo chociaż skanalizowany jest tylko górny odcinek Renu, tak zwany kanał alzacki, to niemniej jednak yy, cały yy, duży odcinek Renu jest w bardzo wielu miejscach yy, puszczony tak zwaną rynną, czyli wybetonowane brzegi, ujarzmiony. Bardzo. Kiedy już Wybetonowali u siebie wszystko, to ekolodzy, ekolodzy przenieśli się do Polski. Żeby było śmieszniej, dwa lata temu po tej suszy w Niemczech prawda, i bardzo dużych problemach z, z transportem wodnym na Renie no tak, odgrzepano ideę budowy śluz na arenie czy czwarty Niemców nawet o tym nie wie, że oni planują budowę dwóch śluz na Dolnym Renie, pierwsza w okolicach y, Duisburga. Proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, proszę państwa, jak to się ma do tego wracania do natury. Nijak. Poza tym, no niestety, ale przez tyle lat... Y nie, kontaktu prawda z tym, z tym problemem ochrony środowiska. Parę lat, jak parę miesięcy temu, znowu nasi czescy przyjaciele przysłali nam, zwrócili się z prośbą o, o reakcję, bo bo po raz kolejny yy, kolejne ugrupowanie zwróciło się do Komisji Europejskiej o zablokowanie inwestycji od razu, właśnie ze względów na rzekomą ochronę środowiska. Odpowiedziałem jako yy, szef tutaj tego naszego zespołu, że nie będziemy więcej yy, wywalać otwartych drzwi. Ta inwestycja yy, uzyskała wszystkie zezwolenia środowiskowe. A nie możemy odpowiadać na każdy... Gdzie się utworzy jakikolwiek Komitece, nowa organizacja tak. ekologiczna, to najłatwiej im zacząć, prawda, od walki. Oni nie mają żadnego pojęcia o regulacji o retencji. Oni mają określone cele. Może jestem zbyt radykalny w tym, ale za dużo miałem z tym do czynienia, żeby się poddawać temu terrorowi i uważam, że tylko realna współpraca i uwzględnienie interesów wszystkich zainteresowanych stron może doprowadzić tak do ochrony środowiska, jak i do regulacji rzek Natomiast ciągle jeszcze mam bardzo duże opory ze zrozumieniem z tej drugiej strony naszych intencji.
0: Panowie, ja niestety muszę zrozumieć zegar, który pokazuje mi, że musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo panom dziękuję. Pewnie indoset wszyscy czujemy, bo to można by jeszcze dużo mówić, chociażby o, o tym połączeniu Odra-Ren, nie Odra-Ren, to już przesadziłem, Odra-Dunaj oczywiście. Tak, tak, poniosło mnie. Natomiast bardzo panom dziękuję. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli dzisiaj pan Mariusz Przybylski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i pan kapitan Waldemar Rybicki, przewodniczący Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa i Rozwoju Żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej przy Wojewodzie Dolnośląskim. Dziękuję panom. Dobrej nocy.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. A za
0: uwagę i za wspólny wieczór dziękuję państwu Waldemar Kłodnicki i Maciej Saz. Dobrej nocy.